0: Estamos en la sesión ya eh, 23, que en realidad hace 25, porque hemos tenido dos sesiones que no han contado dedicadas al, al sínodo. Y hoy vamos a hablar de la carta a los romanos. Terminamos Gálatas la semana pasada y, y estamos... Ahora silenciarnos primero. Y, y estamos ya llegando al final del curso. Yo creo que nos faltan un par de sesiones así para terminar. Y no podríamos, no podemos completar un curso sobre las cartas paulinas sin hablar por lo menos de la obra más importante o la que es considerada como la obra más importante de Pablo, que es la carta a los romanos. Y lo haremos hoy de manera rápida. Eh, si dedicáramos a romanos el detalle, la atención que dedicamos a Gálatas o Primera Corintios, pues probablemente nos tiraríamos todo el año, porque una carta... Eh, larga y, y, y compleja. La carta a los romanos es única por varias razones. Para empezar, es la más larga. Y es por esto que aparece siempre la primera en el Nuevo Testamento, entre las cartas de San Pablo, porque están ordenadas más o menos de, del más gordo al más fino. Y el más gordo, sin duda, es Romanos. El Nuevo Testamento contiene 14 cartas paulinas. Una de ellas todo el mundo sabe que no es de Pablo, ni se presenta el autor como Pablo, pero se suele meter en el paquete es la carta a los hebreos. Las trece cartas en las que Pablo, sí el autor, sí se presenta como Pablo, son, leo, primera y segunda tesalonicenses, filipenses, filemón, gálatas, primera y segunda corintios, romanos, Efesios, colosenses, primera y segunda timoteo y tito. Y estas trece cartas se clasifican en dos grupos. Se pueden clasificar en dos grupos. Deuteropaulinas y protopaulinas. Las deuteropaulinas son las cartas que a lo mejor no escribió el propio Pablo, sino sus discípulos. Y las deuteropaulinas son Primera y Segunda Timoteo, Tito, Efesios, Colosenses y Segunda Tesaronicenses. Las protopaulinas, las que hay un acuerdo, un consenso académico en que sí las escribió el propio Pablo, o las dictó al menos... Pues son Primera Tesalonicenses, Filipenses, Filemón, Gálatas, Primera y Segunda Corintios y Romanos. Se cree que Romanos fue la última de estas, que fue la última que escribió el propio Pablo. Eh, para, y, y al final de esta carta a los romanos, en el capítulo 15, él presenta a los romanos o les escribe a los romanos sobre sus planes, con lo cual tenemos bastante información de cuál fue el contexto en el que Pablo escribió esta carta voy a aprovechar, ya que estamos casi al final en repasar la vida misionera de Pablo que el libro de los hechos de los apóstoles resume en cuatro viajes primer viaje a Chipre y Galacia donde funda estas comunidades compuestas mayoritariamente por no judíos por gentiles ahí se arma el lío porque Pablo no circuncida a los gentiles cuando se convierten a la fe cristiana hay gente que está en desacuerdo. Al final del primer viaje, concilio de Jerusalén para ponerse de acuerdo sobre este tema y los jefes le dicen a Pablo, adelante, no hay problema, no hay que circuncidar a los gentiles. A partir de ese momento empieza el segundo viaje en el que Pablo se mete hacia Turquía y luego tira hacia el oeste, hacia el mar Egeo. Cruza el Egeo, entra en Europa, y evangeliza lo que hoy es Grecia. Y también la otra costa, la otra costa del Egeo, que, que hoy es Turquía. Y funda comunidades como Filipos, Éfeso, Tesalónica, Corinto, etc. ¿no? En torno a ese mar Egeo. Regresa a Antioquía. Tercer viaje es muy parecido al segundo, solo que ya hay comunidades, por lo tanto, no es tan... es misionero, pero también pastoral. ¿no? Misión es cuando no hay cristianos y pastoral es cuando ya hay cristianos y hay que atenderlos. Bien, pues es tercer viaje. Pablo habría escrito romanos al final de ese tercer viaje desde la ciudad de Corinto. Vamos a leer en la carta a los romanos los planes que tiene para el futuro cuando escribe esta carta. Leo, capítulo 15, versículos 24 al 28. Cuando me ponga en camino hacia España, espero veros al pasar, y después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía, que vosotros me encaminéis hacia allá. Pero ahora voy a Jerusalén, para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén, tuvieron el gusto. Y además estaban obligados a ello, pues si los gentiles han compartido los bienes espirituales de los santos, ellos por su parte deben prestarles ayuda en lo material. Así pues, cuando haya concluido este asunto, sellándolo con la entrega del fruto de la colecta, pasaré entre vosotros de camino hacia España. ¿Eh? ¿Os acordáis todo de la colecta, que lo hablamos cuando explicamos 2 Corintios, Pablo, también en Gálatas, ¿no? cuando Pablo y... y, 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 y... Pedro, se dan la mano y dicen, tú a, los gentiles, tú a los gentiles, yo a los judíos, la condición es, acuérdate de los pobres. Es decir, échanos una mano con la crisis económica que tenemos en la iglesia de Jerusalén. Y Pablo les va a dar el sablazo a los cristianos gentiles de Macedonia, de Corinto. Y, y lo que dicen romanos es, ya tengo la colecta hecha, voy a Jerusalén, entrego la pasta, cierro, cumplo con el compromiso que había, que había asumido con, con Pedro, cierro esa etapa de mi vida y mi siguiente gran proyecto se llama España. Y el plan es, Pablo está escribiendo esta carta desde Corinto, me voy a Roma, Roma tiene muy buenas comunicaciones con España, los cristianos no solo me van a alojar, Pablo dice, y que me encaminéis hacia allá, es decir es que me deis pasta ¿eh? para ayudarme a evangelizar a los españoles. Y quizás, y esto es solo una hipótesis, les está pidiendo algo más. Porque España en ese momento es el lejano oeste. Es una, en, en el, en, actualmente la división del mar Mediterráneo es entre el norte y el sur. ¿no? El norte es Europa, el sur es África. Entonces, la división del Mediterráneo era entre este y oeste. No había mucha diferencia entre España y Marruecos, por ejemplo, pero sí había mucha diferencia entre España y, digamos, Turquía. El este es mucho más, está mucho más desarrollado. Es más urbano, tiene, tiene una, una economía mucho más desarrollada. Hay más ciudades, por ejemplo. Y se habla más el griego. Mientras que en el lejano oeste se habla el latín. Porque aquí lo que funciona es el ejército. Y el latín es la lengua de los militares. La lengua de la cultura y del comercio y incluso de la política. O sea, la lengua de la, de la élite es el griego en este momento. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Pero claro, si quieres ir a España necesitas saber latín. ¿Y dónde encuentras gente que sepa latín y griego? Roma. Así que es posible que parte de, de la intención de pasar por Roma es a ver si me llevo a algunos de la comunidad que me hagan de traductores y que me faciliten la vida en España en cualquier caso ese es el plan Jerusalén, dejar el dinero cruzar el Mediterráneo hasta Roma y de Roma dar un salto dicen que con, buena, con buen viento se podía llegar de Roma a Tarragona en una semana o sea que que era dar el salto a España y porque España porque si evangelizas a España evangelizas los confines del mundo lo siento Juan Carlos y Pepe aún no existe América todavía por lo tanto el fin del mundo está en España entonces Pablo quiere llegar hasta España no se imagina que hay otra cosa más allá del, del, del Atlántico y ese es su plan ¿Le salió el plan? No. Porque según el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo va a Jerusalén, lo meten preso. Y va a reivindicar su derecho como ciudadano romano a ser juzgado en Roma. Y va a ir a Roma, ese es el cuarto viaje, que no es un viaje misionero, sino un viaje que Pablo realiza bajo arresto, acompañado por un oficial del ejército, por un militar, ¿eh? que le acompaña para que le juzguen en Roma. Y bueno, ese es un viaje que además naufragan, bueno, les pasa de todo. no Pero, eh, en fin, que Pablo va a Roma, pero no como lo había planeado, no como lo, lo dice en la carta a los romanos. Esto obviamente Pablo no lo sabe ¿no? cuando escribe Romanos. ¿Y por qué escribe Romanos? Bueno, Romanos es única, hemos dicho por muchos motivos, porque la más larga... Porque es la, es la carta, es la única que escribe a una comunidad que aún no ha visitado. Las demás cartas las escribe Pablo para comunidades que él ha fundado. Él es el padre espiritual. Con lo cual, por ejemplo, en Galatas, vamos, no tienen ningún problema en soltarles a los Gálatas lo que haga falta. En cambio, Roma no ha estado nunca, son gente importante, son los cristianos de la CAPI, de la capital. Eh, es una comunidad importante les va a pedir un favor entonces escribe romanos para preparar el terreno y una diaconisa que es la responsable de, una de las comunidades cerca de Corinto que se llama Cebe es la que va a llevar la carta es la mujer de confianza que lleva la carta de Corinto a, a Roma y, y esta es una carta para disipar dudas. Es como una especie de tarjeta de presentación. Pablo dice ya sé que hay gente por ahí que dice de todo sobre mí, pero lo que yo pienso de verdad es esto. Y les explica la doctrina de la justificación por la fe. Que es la misma doctrina que Pablo explica a los gálatas. Es decir, que el contenido de gálatas y el contenido de romanos bueno, es, es el mismo tema. Solo que ¿Qué pasa en Gálatas? Que Pablo está súper cabreado. Pablo está furioso. Y además tiene mucha confianza con los Gálatas. Y a los Gálatas les puede dar en el en el cuello. Con lo cual es una carta bastante brutal, como lo hemos podido comprobar. En cambio, Romanos, pues es mucho más, mucho más diplomática. Y articula de una manera mucho más. O sea, está mejor articulada y tiene muchos más matices que Gálatas que es una explicación más desarrollada de la doctrina de la justificación. Bien. La carta a los romanos empieza con la introducción, como todas las cartas, y luego tiene como dos partes principales. Y en esto se parece a Gálatas. romanos se parece a Gálatas, porque Gálatas, como bien, tiene una parte doctrinal que llega hasta el capítulo 5, versículo 12. Y luego tiene una parte exhortativa o moral, que empieza en el capítulo 5, versículo 13. También en romanos tenemos una parte doctrinal, que es mucho más larga, los primeros 11 capítulos, y luego una parte exhortativa o moral, que son capítulos 12, 1 al 15, 13. Dos capítulos y pico. Tres capítulos y pico. Y... Y la parte doctrinal, que es la explicación de la doctrina de la justificación por la fe, más o menos funciona así. no Lo primero que dice es, lo que dice también en Gálatas a, a, a Pedro, no si os acordáis, el, la, 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 la parte central de, de, de Gálatas es un discurso de Pablo a Pedro y que empieza diciendo, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos o gentiles. La primera frase, capítulo 2, versículo 14. En Romanos, Pablo va a decir los gentiles son unos pecadores. Los gentiles son los barretes. Los gentiles son gente viciosa, idólatra, hasta homosexual. Los gentiles son un desastre. Son unos pecadores. Todo el capítulo primero. Y luego dice en capítulo segundo, versículo 1. Pero tú, que te eriges en juez, sea, seas, sea quien seas, no tienes excusa, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. ¿Por qué haces las mismas cosas que tú juzgas? Es decir, qué malos son los gentiles y el judío, diciendo, ¿verdad?, qué malos son los gentiles. Y Pablo se dirige a los judíos y dice, y los judíos no somos mejores. ¿No? Hoy sería, no sé, en un ambiente católico tradicional, qué mal está el mundo, cuánta corrupción, cuánto vicio, y de repente dices, pero los católicos no son mejores. ¿eh? Mira cómo está la iglesia. Es un poco así. ¿eh? Pablo dice, los gentiles, y hace como, juega un poquito con la complicidad ¿no? del, del lector, los, los gentiles son un desastre. Los judíos no estamos mejor. Tanto judíos como gentiles necesitamos la salvación. ¿Y quién nos trae la salvación? Jesucristo. ¿Eh? Esa es un poquito eh, la retórica, ¿no? el, eh, la, eh, la forma de persuadir y, de, y de, hacer, de, de hacer fluir el discurso que tiene Pablo en los primeros cuatro capítulos. ¿Eh? Los gentiles son pecadores, los judíos también, todos necesitamos la salvación. La justificación viene de la fe. Y presenta el tema. Capítulos 5, 6, 7 y 8 explicita y explica en qué consiste esto de la justificación por la fe. Capítulos 9, 10 y 11 dedica tres capítulos a responder a la pregunta ¿y qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con el pueblo judío? No es el pueblo elegido por Dios. ¿Qué pasa con ellos ahora? Y dedica tres capítulos a responder a esta pregunta. Y así termina la parte doctrinal de la Carta a los Romanos. Y en el capítulo 12 empieza la parte moral, o la parte exhortativa de esta carta. Y vamos a comentar, porque hay que comentar siempre algún texto, ¿eh? no, no solo así hablar en general, el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, que empieza así. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Pablo está iniciando una sección sobre moral, sobre ética, y hace referencia a lo que la traducción oficial de, de la BAC, de la Conferencia Episcopal Española, ha traducido como Culto espiritual. En griego tenemos la treia logique. La treia logique. Culto lógico. Culto racional. Yo creo que es una mala traducción. Culto espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? En su época, la religión consistía básicamente en ofrecer sacrificios a los dioses, en el caso de los paganos... O a Dios, en el caso de los judíos en Israel. Se pensaba que lo que más le gustaba a Dios es que tú fueras con tu, con tu vaquita, lo matas delante de, del templo, ofreces parte de ese, de ese animal a Dios y parte te lo comes tú. Y ese era el ritual religioso por excelencia tanto de judíos como paganos. La religión consistía en eso. Eso era el culto. Y Pablo dice, eso es irracional. El culto racional es ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué quiere decir? Tu vida concreta, lo que haces, lo que haces con tu cuerpo, eso es lo que puedes ofrecer a Dios y no matar a un bicho delante de un templo. Pero, para que tu vida pueda servir de ofrenda... ...viva, santa y agradable a Dios... ...tienes que vivir... ...de una cierta manera... ...y vamos con el versículo segundo... ...no os amoldéis a este mundo... ...sino transformaos... ...por la renovación de la mente... ...para que sepáis discernir... ...cuál es la voluntad de Dios... ...qué es lo bueno... ...lo que le agrada... Lo perfecto. ¿Qué quiere decir? Que no vivas con el piloto automático puesto Examínate, no te conformes críticamente a lo que tu cultura o tu sociedad te dicta. Lo que hace todo el mundo no es necesariamente lo que tú debes hacer. No te amoldes a este mundo, dice. Sino transformaos, la palabra en griego es metamorfosis, por la renovación de la mente. Renueva tu mente, tu forma de pensar y de, y de, y de encarar la realidad. ¿no? Esto del pensamiento siempre ha sido fundamental ¿no? en el cristianismo. Hay que pensar. No podemos ser cristianos sin pensar. ¿no? Tenemos, que, en primer lugar, que ser críticos con la cultura en la que vivimos. ¿no? ¿A qué me están llevando esta, esta, las, las propuestas culturales que explícita o implícitamente se me hacen. ¿no? Por ejemplo, este individualismo feroz. ¿A dónde me llevan? Es lo que Dios quiere, examínate, piénsalo y actúa en consecuencia, moldea tu vida para poderlo ofrecer a Dios como algo bueno. Bien, pues después de estos dos versículos que introducen esta sección moral o exhortativa, Pablo presenta un párrafo muy largo, pero que lo voy a leer del tirón, sobre cómo debe comportarse uno con los miembros de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana es el laboratorio de esta nueva forma de vida. Es el gimnasio en el que uno se entrena para vivir con sus compañeros este culto espiritual mediante la renovación de la mente. Y, y para eso, dice Pablo, tened en cuenta lo siguiente. Dos puntos, leo todo el párrafo que es muy largo. Por la gracia de Dios que me ha sido dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros, no os estiméis en más de lo que conviene, sino estimaos moderadamente según la medida de la fe que Dios otorgó a cada cual. Pues así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros cumplen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada cual existe en relación con los otros miembros. Teniendo dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado, deben ejercerse así. La profecía de acuerdo con la regla de la fe, el servicio dedicándose a servir, el que enseña aplicándose a la enseñanza, el que exhorta, ocupándose en la exhortación. <coughs> el que se dedica a distribuir los bienes, hágalo con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace obras de misericordia, con gusto. Que vuestro amor no sea fingido, aborreciendo lo malo, apegaos a lo bueno. Amaos cordialmente unos a otros. Que cada un cual estime a los otros más que a sí mismo. En la actividad no seáis negligentes. En el espíritu manteneos fervorosos. Sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. manteneos firmes en la tribulación. Sed asiduos en la oración. Compartid la necesidad de los santos. Practicad la hospitalidad. ¿Sí? Si os acordáis de 1 Corintios, yo creo que Pablo tenía los apuntes de, pri de Primera Corintios delante cuando escribió esto. ¿no? Es decir, repite muchos de los temas en resumen escribió en la primera carta a los corintios especialmente en los capítulos 12 y 13 bien ahora cambia de, de marcha o de tercio eh, y empieza con una sección en la que da consejos a los cristianos sobre el comportamiento con los no cristianos hasta ahora bueno, ¿Cómo debemos comportarnos entre nosotros en la comunidad para ir creciendo en el amor? Bueno, ¿Y cómo debemos comportarnos con los de fuera, con la gente que no es cristiana? Bien, empieza así. Estamos en el versículo 14, capítulo, capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, sí. No maldigáis. Fijaos el, 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 el comienzo, ¿no? Que presupone que la incomprensión, incluso la hostilidad, era lo normal. Era la actitud normal de los no cristianos hacia los cristianos. Lo normal es que te maldigan. Y pensemos, ¿no? O sea, esto es una minoría exigua en, en un mundo predominantemente pagano. Y una de las cosas que no hacían los cristianos, tampoco lo hacían los judíos, era ofrecer sacrificios a los dioses. Y esto los convertía no solo en bichos raros, sino en gente sospechosa y peligrosa. ¿Por qué no hacen lo que hace todo el mundo? Ofrecer sacrificios a los dioses. A ver si los dioses se van a enfadar con nosotros, con la ciudad, a causa de estos indeseables. ¿Eh? No, esto no era ninguna broma para ellos. Entonces, eh, eh, los, eh, hay, hay una hostilidad ante, ante, contra los cristianos, o, no, potencialmente al menos. ¿no? Puede haber gente que, que les mide mal. Y lo primero que dice Pablo en esta sección es, bendecid a los que os persiguen, bendecid, si sí, no maldigáis. Y continúa, alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde. No os tengáis por sabios. ¿Qué es lo que quiere decir? Pablo se da cuenta de que hay, que, que hay un gran peligro. ¿no? Que los cristianos, estas pequeñas comunidades, se sientan moralmente superiores al resto de la población. Y que se coloquen como por encima. ¿no? Y se aíslen de sus vecinos, no cristianos. Por eso les dice, alegraos con los que estén alegres. Es decir, si tu vecino, el pagano, que son, todos los vecinos son paganos, casi todos, tu vecino, el pagano, está de fiesta y te invita, alégrate con él. Participa en la fiesta. ¿Están de luto? Dale pésame. ¿Sí? Alegraos con los que están alegres. Llorad con los que lloran. No tengáis presión, tensiones de grandeza. No os creáis más listo que, que todo lo demás. Poneos al nivel de la gente humilde. Y, y continúa. A nadie devolváis mal por mal. Procurad lo bueno ante toda la gente. En la medida de lo posible y en lo que dependa de vosotros, manteneos en paz con todo el mundo. Tratad de vivir en paz. No os metáis en líos y sobre todo no devolváis mal por mal. Y termina con la misma exhortación que empezó llamando a la no violencia. No os toméis la venganza por vuestra cuenta, queridos. Dejad más bien lugar a la justicia, pues está escrito, mía es la venganza, yo daré lo merecido, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, Dale de beber. Actuando así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Antes bien vence al mal con el bien. Bien, pues así termina el capítulo 12. Y aquí terminamos también nuestro brevísimo recorrido por Romanos. Y os dejo con la pregunta. Leed en la Biblia, si lo tenéis por ahí, Romanos 12.2. Romanos 12.2, ¿Qué dice Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Romanos 12.2 Pregunta ¿Qué renovación de la mente necesitamos hoy?